0: Amen. Alors soyez les bienvenus encore une fois au week-end des enfants 2022. C'est le mois de juillet qui a commencé, le 1er juillet qui a commencé. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous arrivons dans ce nouveau mois. Il y a déjà six mois de l'année qui sont passés et nous voulons donner un tonnerre d'applaudissements à notre Dieu parce que jusqu'ici il nous a accompagnés. Ce mois de juillet, nous allons examiner un thème, l'église de, l'Église et la bénédiction de Dieu. Et en ce week-end particulier des enfants, c'est l'église et la bénédiction de Dieu, de petits points, ses enfants, notre postérité bénie, ses enfants notre postérité bénie. Et comme passage de base, comme passage de référence que nous avons, c'est Acte chapitre 3 verset 25. Acte chapitre 3 verset 25. Alors pardon la régie, je ne vous l'avais pas donné celui-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. Nous pouvons aller jusqu'au verset 26. Vous avez été édifiés sur le fondement... Euh, ça, c'est... Oui. oui. Voilà. La promesse que Dieu a faite par les prophètes est pour vous, et vous avez part à l'alliance que Dieu a conclue avec avec vos ancêtres. Quand il a dit à Abraham, « Je bénirai toutes les familles de la terre à travers tes descendants », ainsi Dieu a fait apparaître son serviteur pour vous d'abord. Il l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun d'entre vous de ses mauvaises actions. Dans le verset 25, c'est dans le verset 25 qu'il dit... En fait, dans la version sur laquelle je vais être basé, on parle de postérité. Et En fait, la postérité, est-ce que les enfants, parce que c'est le week-end des enfants, quand même, donc on va s'adresser aux enfants. Les enfants, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que la postérité Alors, On va entendre toutes les réponses. Un propriétaire Un propriétaire. Alors, c'est vrai que le mot ressemble à propriétaire, mais ce n'est pas un propriétaire. Postérité. Bon, les parents, j'accepte que vous souffliez un peu. Pardon La descendance. Donc, quand on parle de postérité, on parle effectivement de descendance. Un descendant, c'est-à-dire donc... Les enfants, par exemple, si j'appelle Eliel Eliam ici, Eliel Eliam, venez, venez, on va mettre les enfants à contribution aujourd'hui. Là, voilà, je vous présente, pardon, Amaya. <rire> voilà, non, elle ne veut pas venir, c'est pas grave. Je vous présente, là, c'est ma postérité. Voilà, vous voyez les enfants, c'est ma postérité. Donc, si, il est où, euh, ben voilà, euh, Papa Charles derrière, Oriane, Oristel, c'est sa postérité. Bien sûr, il y a aussi Ryan, il y a euh, Bliss. Bah, tu, peux, tu peux retourner, on peut les applaudir pour leur participation. Merci. Donc, on parle de postérité. On parle donc de, de nos enfants, en fait. Notre descendance, on parle de nos enfants. On va utiliser des mots simples pour que tout le monde comprenne bien. On parle de nos enfants. Et donc, quand on parle de postérité, ça veut dire qu'on parle également de d'héritage. Qui parle d'héritage Parle d'héritier. Et donc, quand on parle d'héritier, ça veut dire quoi hériter Vous savez ce que ça veut dire hériter les enfants Qu'est-ce que c'est hériter D'accord, ils héritent de ça, mais c'est, c'est quoi exactement Exactement, c'est exactement ça. Merci, Wayne. Donc, je vais répéter sa réponse, qui est tout à fait correcte. Hériter, c'est prendre possession des choses que possédait la personne qui vivait avant soi, donc de son ancêtre. Donc, un parent décède, il a des enfants. Aujourd'hui, on va devant le notaire. Le notaire fait, euh, selon les désirs de son, euh, du défunt, il va distribuer les biens qui appartenaient aux défunts. Et il va les distribuer aux héritiers. Donc quand la parole nous parle de la postérité, elle parle d'héritiers. donc ça nous parle d'héritage. D'accord Alors la question que je vous pose, de quoi est-ce que nous avons hérité De quel héritage parle la Bible, Bueliel De Jésus. OK, bon élément de réponse, d'accord. Mais encore Oui. Nous parlons de l'héritage que Jésus nous a donné, euh, son témoignage, ça Son témoignage, d'accord. On commence à se rapprocher. Je vais vous poser une question. Parce qu'aujourd'hui, on va participer avec les enfants. Euh... Si vous avez devant vous un groupe d'élèves, vous appelez ça comment Une classe. Très bien, une classe. Très, très bien. Si vous avez devant vous un groupe de vaches, vous appelez ça comment Bon, ah ben, noir troupeau oh, super et vous vous avez lu mes notes c'est pas possible alors si alors on a dit euh... par exemple Oriane toi tu fais du volet ok tu es une volleyeuse et tu es avec d'autres volleyeuses notamment tes... enfin je ne vais pas utiliser le mot sinon je te donne la réponse si je te vois avec les, les, les volailleuses de ton club et de ta catégorie, ça, ça s'appelle comment? Une équipe. Vous avez vraiment lu mes notes, ce pas possible. Donc, on a un troupeau pour des vaches, on a une classe pour des élèves et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une équipe pour les volailleuses. Très bien. Alors... Moi j'ai une question, comment on appelle un groupe de personnes qui ont pour caractéristiques commune, donc ils ont comme point commun, je vais utiliser, ma femme me regarde avec mes mots sortis tout droit du dictionnaire, <rire> donc qu'est-ce qu'il y a comme point commun, ça va point commun, ça va Okay. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre toutes les personnes qui croient en Jésus Perle. Perle, hein Je confonds toujours entre perle et févre. C'est Pardon. Pardon, je recommencerai plus. Ce sont les enfants de Dieu. Très bien, mais il y a autre chose encore. Il y a un mot que je veux entendre. Une famille Euh, élément de réponse, très bien la foi allez, aidez-moi la question qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre tous ceux qui croient en Jésus d'accord, oui, nous sommes tous enfants de Dieu mais autre chose, je cherche le mot ça fait partie des choses qu'on doit faire aussi, on doit faire ça aussi. Euh, attends, qu'est-ce que j'allais dire J'ai oublié. Attends, oui, j'ai oublié. Euh, alors, ok, on est chrétien, mais quoi d'autre Alors, les parents, vous voulez souffler Non <rire> eh, Là, tu brûles. Ok, on va tous les dimanches à l'église, d'accord Mais si. Là, tu commences à t'éloigner. Mais bon, même si c'est... Tu l'as dit. Ça fait partie des choses que l'on fait, oui. OK, on va à l'église. Allez, c'est quand même sorti de... Exactement. Ça fait trois fois que ça sort. Oui, Soliane. En fait, c'est très, très bien. Mais en fait, la, la, la réponse, nous sommes... Pardon même les, même les parents, c'est compliqué. Hein Et le corps de Christ, c'est quoi Une famille. Waouh Nous y sommes enfin. L'église. Nous sommes l'église. Des vaches ensemble, c'est un troupeau de vaches. Des moutons ensemble, c'est un troupeau de moutons. Euh, des, 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 des enfants ensemble avec le cartable sur le dos, ce sont des élèves, c'est une, enfin c'est une classe. Des chrétiens ensemble, des personnes qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il, qu'il a, il a fait des miracles, qu'il est monté à la croix, qu'il a donné sa vie pour moi, et qu'il est, monté, qu'il est, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Des personnes qui croient ça, ce sont des chrétiens. Et l'ensemble de toutes ces personnes, c'est l'Église. C'est vrai qu'on a tendance à penser que euh, les enfants... Ah, Noah, euh, Nathan, pardon, c'est Nathan, hein? Oui, hein Alors, quand maman te dit, on va à l'Église, qu'est-ce que tu vois On te le dit. Je veux dire, par exemple... Voilà, on voit le bâtiment. Merci, pasteur. On est tous l'enfant de quelqu'un. <rire> Donc, quand on parle de l'église, forcément, on voit le bâtiment. C'est normal. Mais la signification première de l'église, c'est l'ensemble que nous sommes. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble et ce que je veux que vous reteniez, comme vérité centrale aujourd'hui. Donc, si vous vous devez oublier tout ce que je vais dire aujourd'hui, retenez que l'Église... Retenez que tous ceux qui croient en Jésus sont membres de l'Église. C'est ce qu'il faut retenir. Et vous allez comprendre que pour la suite du week-end, je voudrais que l'on garde ça en tête. Parce qu'effectivement, le thème de notre année, c'est la bénédiction illimitée, abondante, débordante. Et dans notre texte de base, qui est Ephésiens chapitre 1, des versets 3 à 16, si je ne me trompe pas, chapitre 1, verset 3 à 16. Donc, si vous regardez là, on dit que la bénédiction, premièrement, elle est spirituelle et elle est obtenue en Jésus-Christ. Et je tiens à le rappeler et j'insiste parce que c'est vrai que très souvent, la manière dont ça nous a été présenté, et j'ai grandi, moi, avec jusqu'à ce que cette parole nous soit enseignée, j'ai grandi avec cette idée. On faisait toujours le parallèle entre bénédiction, euh, argent, prospérité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, ça peut, comment dire, évidemment, la la prospérité, la la, la richesse peuvent être des signes extérieurs de la bénédiction, mais quelqu'un qui a les poches vides peut être tout autant béni que celui qui a les poches pleines. Amen. Alors, ce que l'on veut comprendre aujourd'hui, c'est d'abord cette notion d'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église Parce que si. Nous parlons de bénédiction depuis le début de l'année et qu'aujourd'hui, pendant ce mois, nous allons nous intéresser à l'église et la bénédiction de Dieu. Nous voulons rappeler, comprendre ce qu'est l'église et nous allons le faire. Nous allons le faire, ben, bien entendu, au moyen de la parole de Dieu. Et nous allons euh, voir que, euh, en tout cas, quatre images qui sont utilisées pour définir l'Église de Jésus-Christ. Alors c'est bien, parce que en vous écoutant, sans le vouloir, vous avez déjà donné des éléments de réponse. Alors la première image que nous allons voir, nous allons lire dans Romains chapitre 12, versets 4 et 5. Alors les enfants, vous êtes prêts parce que, Alors on va lire ensemble. Enfin, moi, je vais lire, et vous allez essayer déjà de réfléchir, trouver quelle est l'image ici que l'on utilise pour définir l'Église. Vous êtes prêts? Je n'ai pas encore lu. Alors, nous lisons dans Romains, chapitre 12, les versets 4 et 5. En effet, dans notre corps, Il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Alors, les enfants, quelle est la première image que l'on utilise ici pour parler de l'Église Bon, vous avez déjà parlé quand même pourquoi. Ah, Andy, Attends, j'arrive. Il y a Andy. Alors, quelle image on utilise dans ce passage pour parler de l'église En prix. Alors, euh, dans le passage-là, on n'en parle pas directement, mais ça en fait partie, effectivement. C'est quelque chose que l'on fait, oui, tous ensemble. Quelqu'un d'autre parle Ah Attendez, parce que monsieur, là, avec euh, sa, sa couronne, enfin sa, sa flamme, ça, c'est le Saint-Esprit qui brûle en lui. Vas-y, dis-moi. Le corps. Oh. Wow. super. Bravo, Nathaniel. Le corps. On parle du corps. La première image donc, que, nous que nous utilisons ici, c'est le corps. Alors, vous le voyez le corps d'un... Ben, il est constitué de plusieurs membres. Il est constitué de quoi euh, le corps euh, comme membre Allez, on va, on va faire un tour. La peau. D'accord. Le cerveau. Très bien. Deux jambes. Très bien. OK. Andy. Le cœur Super. Euh, les pieds. Très bien. Mais encore. Les poumons. Super. Alors, encore là. Dos. Dos. Très bien. Vous m'avez tous donné des éléments du corps. Vous m'avez donné des membres du corps. ok Et vous voyez, chacun de ces membres a son importance. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que dans 1 Corinthiens 12, versets 14 à 16, il nous est dit ceci. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Et vous les avez cités. Et alors là ici, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous connaissez l'apôtre Paul hein? Vous le connaissez hein? On a déjà parlé. hein? Si, tu le connais si c'est celui qui, c'était, c'est Saul, c'est celui qui au début il comprenait pas trop en fait ce qu'il faisait, donc il faisait beaucoup de bêtises. Et, et puis après Jésus lui a dit maintenant t'arrêtes tes bêtises et tu vas venir travailler pour moi. Tu te souviens Et puis il a changé son nom de Saul en Paul. Bon, on va devoir reprendre les choses alors. Ça veut, dire, ça veut dire qu'on a mal travaillé, pardon. Donc voilà ce que dit ici, effectivement c'était Saul de Tarse qui ensuite est devenu Paul. Donc voilà ce que dit le passage ici, donc 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14 à 16. il En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire, je ne suis pas un œil donc je ne fais pas partie du corps. Pourtant, elle fait quand même partie du corps, n'est-ce pas Alors regardez, on va faire un petit exercice. Euh... Soliane, viens, viens me voir. Ok, tu te mets là, comme ça. Et maintenant, on va dire que tes yeux, ils ont décidé qu'ils ne faisaient pas partie du corps et qu'ils n'ont pas à fonctionner pour le corps, d'accord Donc toi, tu vas fermer tes yeux et tu vas avancer vers moi. C'est difficile, hein c'est difficile. hein Maintenant, vas-y, recommence maintenant. Parce que vous avez vu comment elle a a avancé sans assurance, quand même. hein Elle n'était pas très sûre. hein Donc euh, maintenant, tu avances vers moi, mais les yeux bien ouverts. Tu reviens vers moi Reviens. Là, elle est hésitante parce qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que avancer avec les yeux fermés. Et avancer avec les yeux ouverts, c'est pas la même chose. Donc, chaque élément du corps, bien sûr, les yeux ne sont pas les mains, mais euh, on a besoin des yeux pour savoir ce que les mains vont attraper, n'est-ce pas Et quand les mains veulent aller chercher quelque chose qui se trouve à l'autre bout, là-bas, par exemple, demandez à mon BA, là, maintenant, dont les pions ont décidé d'arrêter de fonctionner. Hein C'est comment C'est pas chouette, hein et donc les pieds ont décidé qu'ils voilà, font la grève parce qu'ils sont payés au SMIC et qu'ils veulent une augmentation. Et donc, euh, voilà, depuis, elle est là comme ça. Donc elle attend, il y a des pourparlers en ce moment entre la CGT et la je-ne-sais-pas-quoi. Et peut-être qu'un jour, ses pieds vont se remettre maintenant et puis ils vont décider, allez, on se sort au boulot. Et c'est comme ça. Dans le corps, chaque partie a son importance. Et donc l'apôtre Paul dit, pourtant elle fait quand même partie du corps. Donc toutes les, tout ce qui se trouve dans notre corps a son importance. Alors Éphésiens chapitre 5 verset 23 est-ce que je, voilà, nous dit que le Christ est le chef de l'église, le Christ est le sauveur de l'église qui est son corps. Alors, je voudrais, les enfants, que vous, que vous répétiez ça avec moi. Le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Amen. Alors, on va voir une image encore concernant le corps. Et vous allez me dire ce que vous voyez. C'est la troisième. Ça, donc là, c'est la deuxième. Et la troisième, donc... Voilà. Alors, merci beaucoup. Les enfants, qu'est-ce que vous voyez ah, ah Et vous vous savez le, quel est le fonctionnement Alors, là, comme on a identifié le cerveau, je voudrais qu'on repasse maintenant à la deuxième image, s'il vous plaît. Et vous allez comprendre. Vous avez vu le cerveau, il sert à quoi le cerveau Et quoi d'autre? Euh, à bouger, à bouger le corps. Pardon? À bouger, le corps. à bouger le corps, pourquoi? C'est mon fils. <rire> <rire> Alors. Euh effectivement le cerveau c'est, c'est bien le, le terme qui a été utilisé, c'est le chef le cerveau c'est le chef et vous voyez le cerveau là vous voyez il y, y a justement on montre les vaisseaux qui partent du cerveau qui vont dans les mains en passant par les bras et puis ça descend dans la cage thoracique ça descend dans les jambes, ça va jusqu'aux pieds. ça veut dire qu'en fait le cerveau Il commande tout le corps. Le cerveau commande tout le corps. Et pour que le pied puisse avancer, alors vous, vous ne l'entendez peut-être pas comme ça directement, mais en fait, le cerveau envoie un message à ton corps et il dit à ta main de me faire un five. Et tu vois, et ton cerveau, il a dit OK, la main, tu vas taper un five. Vous voyez, c'est la fonction du cerveau. Et donc, ça veut dire que les membres, automatiquement, qu'est-ce qu'ils font les membres quand le cerveau envoie un message Super Ils obéissent. Tu es aussi l'enfant de quelqu'un, tu pas le droit. Alors, ah, moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, je dis, quand je veux quelque chose réservé aux enfants, je dis, moi c'est aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Ils obéissent. Donc, ça veut dire que, automatiquement, si le pied est membre du corps, sauf s'il fait la grève comme Charambéa le pied, il obéit. Automatiquement, il dit, je fais partie du corps d'Oriane, j'obéis. Oriane, c'est le moment maintenant où elle doit prendre son élan pour aller se mâcher au filet. Eh ben, le pied obéit. Alors, dans l'église, c'est qui le cerveau C'est qui le cerveau des opérations C'est qui C'est Jésus. Effectivement, Jésus est le chef. Et c'est ce que dit le passage qu'on a lu et qui est le verset que je vous demandais de de répéter avec moi. Le le Christ est le chef de l'église. Le Christ est le sauveur de l'église qui est son corps. Amen. Alors là, on vient de voir, au travers de ces ces trois explications, on vient de voir que, premièrement, l'église est quoi L'église est un corps. Très bien. Alors, on va aller maintenant à la recherche de la deuxième image. Voici ce que dit... Voici ce que nous dit Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Réjouissez-nous, réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qu'il a choisi pour lui, s'est faite belle. Celle qu'il a choisi pour lui, c'est faite belle. En fait, ici... Je pense que là, les, les adultes vont, les parents vont devoir vous aider. Quelle est l'image que l'on donne ici à l'église? Non, c'est pas ça. C'est presque ça, mais c'est ça, ça arrive après. Dany, ah, je t'avais pas vu, Dany. Dis-moi, Dany. Ah. C'est bien, c'est... Donc, tu... Vas-y, Dany. L'épouse. <rire> voilà, donc, pasteur Dany a parlé. Et pasteur Dany a dit que c'est l'épouse. Effectivement, ici, nous parlons de l'épouse. L'épouse. Alors, on a une image, là. Ah Pardon L'épouse et est... On parle de l'image de l'église. Oui. L'église l'épouse. Oui. Voilà. Merci. (rire) Merci. Donc, l'église l'épouse. Alors, c'est quoi l'image, là, les enfants? C'est qui? Des gens qui se marient, n'est-ce pas? Et donc, quand on voit cette image-là, on pense à quoi? J'aime bien ces enfants qui sont très spirituels. C'est tous ces Jésus. Hein? Oui, bon, oui, ça peut être aussi. C'est, effectivement, c'est le mariage. Et pour. Ah! Aux enfants? Ouais, les enfants, ils viennent après, c'est vrai. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, voilà! Super! À l'amour! on voit effectivement l'amour. Et alors, il y a un autre passage. Euh, Là, c'est dans... J'ai beaucoup de choses ici. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est dans Ephésiens 5... Marie, c'est Ephésiens chapitre 5, verset 25. On dit, Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle, Jusqu'à donner sa vie pour elle. Et donc, ça parle ici d'un amour où on va jusqu'à donner sa vie pour sa femme. Par exemple, Oriane, si quelqu'un parle mal à maman jolie, tu sais comment papa va... Là, c'est, il va soulever trois chèvres même. Hein je sais, papa Charles, n'est-ce pas tu, tu, tu es prêt à mourir pour un je le quand même. Attention, c'est filmé. <rire> Attention à ta réponse. C'est ce que fait un mari. Et justement, c'est l'image que la Bible utilise concernant Christ. Il dit, mari, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, il a été jusqu'à donner sa vie pour elle. Donc ça veut dire que ce que Christ a fait, et c'est pour ça que vous voyez l'image de l'agneau. On on parle de l'agneau dans l'Apocalypse ici, on parle de l'agneau. On parle de l'agneau pourquoi Parce que Christ est effectivement celui qui a donné sa vie pour nous. Pour que nous puissions devenir aujourd'hui enfants de Dieu, pour que nous puissions être appelés chrétiens, nés de nouveau, il a fallu que Jésus donne sa vie pour nous, parce que nous avions péché. Et nous devions être punis, de toute façon. Et vous savez, les enfants, que euh, parfois vous pensez que vous faites des bêtises comme ça et puis il n'y a pas de punition. Mais en réalité, il y a toujours une punition. Il y a des punitions que vous voyez, et il y a des punitions que vous ne voyez pas. Vous voulez que je vous parle des punitions que vous ne voyez pas Comme On de Dieu. Effectivement, on est séparé de Dieu. Mais en fait, quand je disais, je vais vous donne un exemple des punitions qu'on ne voit pas. Moi, un jour, je l'ai, je l'ai appris un jour à mes dépens. J'avais fait une bêtise à l'école. Et quand je suis rentré, c'est là que maman m'a dit « Ah, puisque c'est comme ça, j'avais prévu ça pour toi, mais tu ne l'auras pas. Ah, jusqu'à présent, même quand je vous en parle, là, vraiment, ça me déchire le cœur. Et vous voyez, ça, c'est des choses. Je n'ai pas pris de fessée, je n'ai pas pris de... Mais la punition, ça a été que ce que je voulais, que maman savait que je voulais, eh ben, je ne l'ai pas eu. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, je ne l'ai pas eu. Ça veut dire qu'il y a toujours une conséquence quand on fait une bêtise il y a toujours une conséquence au péché, même si le Seigneur est miséricordieux, il y a toujours une conséquence au péché et la conséquence de notre péché à nous, c'est que Jésus-Christ lui, il a été se donner à la croix pour notre vie il a dit père, ne les punis pas eux, mais que la punition tombe sur moi Donc il a été été se dénoncer à notre place. Est-ce que vous, vous avez déjà des des amis qui se sont dénoncés à votre place pour vous épargner une punition Je ne sais pas, hein en tout cas il n'y en a pas beaucoup, mais c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'on parle de l'agneau ici, on parle des noces de l'agneau, parce que c'est celui qui a donné sa vie en rançon pour nous. Amen. Les enfants, ça va toujours D'accord. On va voir une troisième image. Donc, qu'est-ce qu'on a vu comme première image La première première image, c'est le corps, effectivement. Et la deuxième image... Alors, ah non, pardon, je précise, la première image de l'église. Donc, la première image de l'église qu'on a, c'est le corps et... Le cerveau, ça, représentait, ça représente Jésus qui est le chef. Maintenant, la deuxième image de l'Église que l'on a vue, là, c'est l'épouse. L'Église, c'est l'épouse, d'accord C'est l'épouse. On a pris l'image là du mariage, et l'Église, c'est effectivement, c'est l'épouse. La troisième image que l'on va utiliser, et en fait, on va, on va chanter un petit chant avant de continuer, tous ensemble, hein parce que je vois qu'il y en a qui sont un peu... Euh, donc, pour se dégourdir un peu. Alors, euh, on se lève, On va chanter un chant. Un chant que vous connaissez tous. Qui dit, moi, je suis dans la joie. Quand on me dit Allons, allons à la maison De l'éternel Moi Je suis dans la joie Quand on me dit Allons, allons à la maison De l'éternel Là sont réunis Mes frères et mes amis Tous, tous, tous les gens que j'aime Ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien, moi, je suis dans la joie, quand on me dit, allons, allons à la maison. Voilà. Alors on va continuer ensemble. Donc on a vu que la première image que nous donne la Bible de l'Église, c'est que l'Église est un corps. Et donc c'est un corps, c'est le corps de Christ. Nous voyons aussi que l'autre image que nous donne la Bible, c'est que l'Église est l'épouse, c'est l'épouse de Christ. Christ qui a donné, qui a été jusqu'à donner sa vie en rançon pour l'Église. La troisième image que nous voyons, nous nous la trouvons, cette image, dans Ephésiens, chapitre 2, versets 20 et 21. Alors les enfants, je lis, vous êtes prêts Parce qu'aujourd'hui vous êtes des enquêteurs et vous devez trouver, c'est vous qui devez trouver les images. Et tant que vous ne donnez pas les images, on ne peut pas avancer. Et si on n'avance pas, on ne terminera pas. Vous êtes devenu la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ. Jésus lui-même, c'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. Vous trouvez le mot Non, l'image Vous voulez que je relise Ok. Vous êtes devenu la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ, Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. Okay, on parle des gens qui construisent une maison. Faveur. C'est la maison, super, c'est la maison, exactement. On est en train de parler de la maison. Et la Bible parle même, dans d'autres versions, on parle même d'édifice. On parle même d'édifice. Alors, est-ce qu'on peut avoir euh, peut-être euh, l'image Voilà. Vous voyez On a là, en fait, l'édifice. Et alors, ce qui est intéressant... C'est que, vous avez vu qu'il y a, il y a une, une pierre là, qui n'a pas la même couleur que les autres différente cette pierre. Enzi. Pourquoi elle est différente cette pierre Enzi. Hein? Attends, attends. Alors, ce pas qu'on a mal placé. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que cette pierre-là, en général, c'est la pierre dont on pensait qu'elle n'était pas comme les autres, donc elle n'appartient pas, euh, on n'en a pas besoin. Alors, on la jette. Et, mais la Bible nous dit quelque chose de formidable au sujet de cette pierre. Oriane, Cette pierre, effectivement, représente Jésus. Dites-moi. Jésus, c'est le seul à n'avoir pas péché. D'accord. Jésus, c'est le seul à n'avoir pas péché, bien sûr. La pierre, la pierre, elle est différente. Et nous, nous sommes différentes. de la pierre. La pierre, elle est spéciale. Parce que la pierre, c'est Jésus, le fils de Dieu. Et nous, nous sommes le fils de l'homme Dieu. Et la pierre, c'est le fils de Dieu. Et nous, nous sommes quelqu'un d'autre. Et voilà pourquoi la pierre, elle est de l'autre couleur, parce qu'elle est euh, autre et spéciale. La pierre, elle est spéciale. D'accord. Bien entendu. Maintenant, pourquoi cette pierre est différente, en fait Cette pierre-là, surtout celle comme elle est là, on appelle ça une clé de voûte. Vous savez ce que c'est une clé de voûte Vous savez à quoi ça sert une clé de voûte j'ai une fois été dans un... Comment on appelle ça C'est un, un centre d'études scientifiques et qui nous permettait de réaliser des expériences. Et il y avait comme ça un, un atelier où on nous, on nous montrait l'importance de ce qu'on appelle la clé de voûte, qui n'est peut-être pas aussi belle que les autres pierres, qui n'est pas bien carrée et tout ça, mais elle a une importance extraordinaire. C'est que si vous retirez cette pierre, tout s'écroule. Tout. Et alors la Bible nous dit, elle nous dit ceci, dans Ephésiens 2, 22, attendez, c'est pas... Non, c'est, c'est pas là. C'est, c'est, c'est pas ce passage-là. Il faut, faut que je le trouve. Mais la Bible nous dit que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Et vous savez ce que ça veut dire, ça, pour vous, les enfants Vous voyez, parfois, à l'école, on vous a déjà dit, « Ah, toi, tu ne viens pas jouer avec nous. On n'a pas besoin de toi. » On vous a déjà dit ça à l'école Et puis, vous allez voir qu'à un moment donné, ceux qui vous ont dit « On n'a pas besoin de toi », sont subitement ceux qui vont venir vous dire, « Ah, tu viens jouer avec nous. » Et puis, sont ceux aussi qui vont dire, « Ouais, tant que... » Tant que Noah n'est pas là, ben, euh, on ne joue pas. Ou tant que euh, Ristel n'est pas là, ben, on ne joue pas. Noah, il s'appelle aussi Noah. Jai Noah. Voilà. Donc, pour vous dire que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Vous voyez, le monde rejette Jésus, mais au final, le monde se rend compte qu'il a besoin de Jésus. Et vous aussi, de la même manière, quand les gens vous rejettent, à un moment donné, les gens vont se rendre compte qu'ils ont aussi besoin de vous. Parce que vous portez en vous quelque chose de spécial. Le Saint-Esprit. Amen. Voilà ce que nous dit, encore Ephésiens 2, 22. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. On parle ici de l'église, on parle ici du temple, on parle ici du temple. On aime maintenant cette maison dans laquelle Dieu habite, ça veut dire que Dieu habite en toi, Dieu habite en toi, Dieu habite en toi aussi, et vous savez, on raconte l'histoire d'un roi qui allait visiter un village, et alors on a dit aux gens, préparez-vous parce que le roi va venir et il va entrer dans, euh, on ne sait pas dans la maison de qui, mais en tout cas, il va venir visiter quelqu'un. Imaginez un peu ce qui s'est passé dans le village, à votre avis. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, le, le village est complètement nettoyé. Vous voyez Et le roi allait aller chez Jésus Je ne sais pas si Jésus était là à ce moment-là, mais en tout cas... On peut dire que, ben, alors c'est très bien parce que ça va nous nous permettre d'embrayer sur la suite. C'est qu'effectivement, le roi, donc le roi, il arrive, il a été partout. Il y a même des gens qui ont été à la banque pour demander de faire des travaux parce qu'il fallait réparer telle, telle chose. Parce qu'on ne sait jamais quand le roi, il vient, si jamais c'est chez moi qu'il vient, un crédit de 50 000, c'est pas grave, faites. Et au final, le roi, il n'est pas passé, mais c'est pas grave. Mais comme on savait que non, le roi va venir, là, les gens commencent à nettoyer par terre, tout nettoyer. Alors, il y a eu un bienheureux chez qui le roi s'est Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que Jésus-Christ, le roi des rois, lui, il habite en vous en permanence. Alors maintenant, les enfants, moi, j'ai une question à vous poser. Qui peut me dire ici que Jésus habite chez lui Lève la main bien haut. Ah, Jésus habite chez tout le monde, d'accord. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que... Jésus, il est bien installé confortablement chez vous Il se bat pour avoir une place entre le paquet de chips vides qui traîne et la chaussette sale. Hein Hein Comment ça se passe hein, c'est le, le mobilier chez vous, là c'est comment C'est, c'est quelle qualité c'est, euh, hein c'est la question que vous devez vous poser. Vous vous souvenez, on avait fait une pièce de théâtre ici même avec Wayne qui faisait le le russe hein et qui avait une grande maison et il y avait des pièces qui étaient réservées. En fait, Jésus avait accès à plusieurs pièces, mais il y en avait une, non, là, tu n'entres pas. Est-ce que Jésus, dans votre maison, dans votre cœur, est-ce que Jésus, il a toute sa place ou il y a des pièces où il ne peut pas entrer Hein? Est-ce qu'il y a encore des des, des paquets de chips qui traînent, des pommes pourries, des tronions de pommes pourries que vous n'avez pas été jetés Hein? Vous savez ce que ça représente, ces choses-là Le chocolat pourri, le péché, effectivement. Est-ce que Jésus doit encore se battre avec le petit mensonge, le petit vol, la petite insulte, la petite moquerie Le petit croche-pattes Hein Ou alors les gentillesses qu'on dit à son frère ou à sa soeur Les râleries envers papa et maman Est-ce que Jésus doit encore se battre avec ça dans votre cœur ou pas Amen Je vais demander à maman, hein Je vais demander à maman, hein Ah oui, c'est très bien. Parce que vous voyez, les enfants, là, maintenant, vous allez vous demander, mais... Comment est-ce qu'on applique toutes ces choses-là Eh bien, c'est très simple. À la maison, c'est comme on a vu dans les images-là. Vous voyez On a vu que Jésus est le cerveau, il est le chef de l'église. À la maison, c'est pareil. Vous avez les parents et vous avez papa qui est le chef de la famille. Et vous avez maman qui travaille avec. Et vous, les enfants, il vous suffit tout simplement de croire et de faire confiance aux parents et de leur obéir. Et quand vous faites ça, vous savez au moins qu'il y a déjà cette partie-là de votre cœur qui est rangée. Après, il y a l'école. Quand le prof parle, on l'écoute, on le respecte, on fait ce qu'il demande. Il y a les activités sportives ou autres. Il y a l'école du dimanche, quand on vient à l'église, quand ton Frog parle, on écoute, on fait ce qu'il demande. Quand c'est Tata Magali, Tata Mélodie, on écoute, on fait ce qu'il demande. Ça, c'est la manière simple pour vous de savoir que Jésus, dans votre cœur, est assis dans un cœur qui est en ordre. Amen. Alors, ça, c'était la troisième image. Donc, qu'est-ce qu'on a vu comme image En deux L'épouse, merci. En trois. On vient de le faire le trois. La maison, super. La maison. Alors, j'allais oublier, concernant la maison, on peut voir l'image qui suit. Vous allez voir. Donc la maison, elle est vouée à grandir, et l'image après aussi. Euh, on peut revenir un, un pas en arrière, je pense. Il y a un garçon qui, qui... ces deux garçons ensemble qui sont en train de se parler. Non Vous l'avez pas Ah, oh, je pensais. Alors je vais le montrer ici. Comme ça, vous allez comprendre les enfants. Qu'est-ce qui se passe là, à votre avis? Vous êtes sûr qu'ils se battent? Ils n'ont pas l'air. Voilà, il est en train de lui parler. Et ça, c'est ce que... Parce qu'en fait, il y a un autre mot qu'on utilise, c'est l'édifice. Et l'édifice, il a appelé à grandir. Et comment est-ce qu'on le fait grandir? C'est en partageant aussi avec les autres la parole qu'on a reçue. Et donc, ça parle d'évangélisation. Vous vous souvenez, un jour, je suis venu, je vous ai dit, « Evangelion », et vous avez commencé à rigoler. Hein Evangelion. En fait, « évangile », ça veut tout simplement dire, en, c'est en grec, « Evangelion », ça veut dire « bonne nouvelle ». Bonne nouvelle. Et je vous disais que c'est sans doute ce que Marie, quand elle, a, elle est arrivée au tombeau, qu'elle a vu que c'était vide, elle est partie leur dire, elle est partie crier, « Evangelion, Jésus-Christ, le tombeau est vide ». Eh bien, c'est ça, l'évangélisation. C'est de dire que, annoncer la bonne nouvelle, qu'il y a une autre vie qui est possible avec Jésus-Christ. Alors la dernière image que l'on va voir, et après ça on va clôturer parce que le temps passe vite. Je vais lire le dernier passage. Ephésiens 2.19 nous dit que c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Quatrièmement, l'église, c'est... La famille. La famille. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que peu importe. Regardez un peu. Euh, On montre comme ça, mais ici, vous voyez Il y a un garçon, je pense, qui doit être d'Amérique latine ou indien. Il y a une petite fille asiatique. Il y a une petite fille qui est européenne ou américaine, je ne sais pas. Et puis il y a un garçon qui vient d'Afrique. Et ça, ce sont quatre enfants qui peut-être ne se connaissent pas, mais qui ont comme point commun de faire partie de la famille de Christ. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand on donne sa vie à Jésus, eh ben, on a des frères et sœurs partout. Partout où on va dans le monde, on est bien accueilli. Moi, je me souviens, euh, là, elle, elle pourra vous dire, on était partis euh, en vacances euh, dans, en Amérique euh, du Sud. C'était en Guyane et à un endroit où on ne connaissait personne. Mais c'était dimanche. Et on a dit, c'est dimanche, on va à l'église. Et là, vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'on est parti à l'église. On a été à l'église avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout. On ne comprenait rien à ce qu'ils disaient mais on savait qu'on était dans la présence de Dieu. On n'était pas beaucoup, mais on était heureux. On était content. Et ça, c'est la famille. C'est la quatrième chose donc, que l'on sait. La quatrième image que l'on a, donc, c'est que l'église est une famille. Alors, ça, c'était pour introduire notre week-end des enfants. Parce que on va parler maintenant, dans cet héritage-là, Eh l'église, ben, quel est votre rôle à vous, enfants Et on va aussi voir Quel est votre rôle à vous, parents, vous, parents qui êtes présents ici ce soir avec nous, et vous, parents qui nous suivez en ligne Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous a donné. Nous allons nous lever tous ensemble pour euh, prier. Avant ça, vu qu'on a parlé de temple, on va chanter un chant, les enfants Un chant, je ne sais pas si vous connaissez. Savez-vous que vous êtes le temple Savez-vous que vous êtes le temple Savez-vous que vous êtes le temple Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oui, je sais, oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit, plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors vous voyez, on a parlé de de ce qu'est l'Église. Et on a commencé en disant que l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Alors, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui... Dans sa vie, il se rend compte qu'en fait, il n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et se dit, moi aussi, je veux faire partie du corps de Christ. Moi aussi, je veux être un pied, un doigt. Moi aussi, je veux être un œil, une oreille. Ou alors, quelqu'un qui se dit, moi aussi, je veux être le temple du Saint-Esprit. Moi aussi, je veux que Christ vienne habiter en moi. Ou quelqu'un qui se dit, moi aussi, je veux être prêt pour le jour Où le Seigneur viendra rechercher son Église. Je veux me préparer, me faire belle comme l'épouse se fait belle pour son mari. Ou je veux tout simplement faire partie de la famille de Dieu. Si ce soir, tu es dans cette position-là où tu tu te rends compte que tu ne t'es jamais donné au Seigneur et tu veux maintenant l'accepter comme ton sauveur, comme ton Seigneur, alors On va fermer les yeux et je vais vous inviter juste à vous avancer, on va prier ensemble. Et en ligne aussi, s'il y a quelqu'un qui nous suit et qui veut donner sa vie au Seigneur, mettez juste un commentaire, on va nous le faire savoir ici, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu nous voulons te dire merci Nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné Ce temps de méditation de ta parole Merci parce que tu nous as donné l'église Jésus tu nous as donné l'église en héritage C'est ce que tu nous as légué Tu nous as légué ce bien précieux Tu nous as bénis. travers de l'église l'église est pour nous une protection une forteresse elle est pour nous un parapluie merci seigneur parce que tu as fait de nous l'église et tu continues de travailler au travers à travers à travers nous pour que cette église continue de croître et qu'elle continue d'avancer seigneur merci pour ces enfants qui sont là ce soir parce qu'ils sont l'Église. Ils ne sont pas juste une addition. Tu as un projet merveilleux pour leur vie. Éternel notre Dieu, nous voulons te confier tout le restant de ce programme. Que ce que tu as commencé ce soir, et bien que cela travaille en nous et que cela aboutisse à l'accomplissement de ton plan pour la vie de chacun d'entre nous. En ton nom Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.